0: tiene que ser perfecto, o sea, o tienes que ser perfecta, ¿no? Ese, ese creo que es, nadie es perfecto y nadie va a ser perfecto nunca, jamás, y la imperfección es lo que, lo que de hecho, vamos a hacer siempre y a lo que podemos aspirar, o sea, podemos que sea algo muy bueno pero no perfecto y si tú te pones la barra de perfección como, como barra a la que aspiras llegar vas a tener una vida de mucho dolor y mucha frustración y esto yo lo sé porque yo viví mucho con eso y fue algo que me causó mucho dolor y mucho, mucha preocupación y mucha angustia entonces aprenderte a amarte a ti mismo no desde una perspectiva narcisista ni ególatra pero saberte que eres suficiente y que lo que vayas a hacer si le pones tu corazón y tu, todo tu esfuerzo, ¿va a estar bien?
1: Hola, yo soy Paola Betancourt, soy Headhunter y te doy la bienvenida a Lady Leaders, un podcast creado para compartir contigo la visión, las herramientas y la experiencia de empresarias y mujeres líderes dentro del mundo corporativo. Comenzamos. si quieres comenzar presentándote, contándonos un poquito sobre ti.
0: Claro que sí. Eh, muchas gracias, Paula, por la invitación. Eh, bueno, yo soy Ariana Gómez y soy una mujer mexicana eh, que tengo una empresa que se llama Technology for Impact y lo que hacemos ahí es ayudar a las empresas, a inversionistas eh, en general de Venture Capital, Private Equity Growth y a, los, a las instituciones eh, de desarrollo internacionales, hacer esta transición de un modelo de shareholders o accionistas a un modelo de stakeholders o grupo de interés. Eh, y esto lo hacemos so con el soporte de nuestras cinco áreas de expertise, que es innovación eh, y disrupción sostenible, liderazgo y estrategia, impacto y sustentabilidad, estudios de, de futuro y prospección de futuro, y tecnologías exponenciales y ética. Entonces, en estas cinco áreas, pues tenemos un, una red de expertos alrededor del mundo y expertos en residencia. Eh, y a través de eso, los llevamos a nuestros clientes en, una, en un proceso de siete pasos para hacer esa transición de un modelo, mentalidad y estrategia enfocada en shareholders, o sea, como era antes, a un modelo, mentalidad, y estrategia enfocado en stakeholders y esto porque el mundo lo necesita ya no podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos tanto cómo dirigimos, cómo somos líderes, cómo producimos, cómo consumimos y cómo desechamos los productos que consumimos. Todo eso tiene que cambiar y tenemos que tomar en cuenta a todos los stakeholders, no solo a los accionistas, sino también a las comunidades que afectamos, a nuestros empleados, a, nuestro, a nuestros consumidores y por supuesto que al medio ambiente. Por eso es que lo hacemos y mi background es eh, desarrollo internacional, yo estudié, bueno ya hace muchos años, eh, una carrera que es PP, que es filosofía, política y economía.
1: Y yo, filosofía, la... política y economía y ahora en innovación, estrategia, desarrollo de negocio. <risa> ya varian va, <risa> cuéntame claro. primero cómo estuvo ese cambio, por qué filosofía, porque también es como, estamos jóvenes, nos encantan todas las cosas y allí... Estamos muy paradójicos en ese sentido, pero ¿por qué, ¿por qué esa carrera?
0: Porque yo decidí desde muy pequeñita, te, tuve la suerte de desde chiquita saber qué es lo que me apasionaba más y eran dos cosas. Primero fue ayudar al planeta y a los animales. Yo quería ser bióloga marina, salvar a las ballenas. Yo tengo una fascinación por la naturaleza y un amor por la naturaleza enorme, ¿no? Entonces yo decía, hay que proteger los océanos, todo. Pero luego pasó algo en mi vida, muy, muy breve te cuento, un día, después de muchos meses de condicionamiento por parte de mis papás, que me dijeron, si quieres unos, porque yo quería unos zapatos rosas que había visto y me enamoré de esos zapatos. Y, y era raro porque yo era la que llegaba con tierra de la escuela y animales en la lonchera, nunca fui de, fui de vestidos ni nada, pero esos zapatos rosas me encantaron. Entonces, mis papás me dijeron, está bien, te los compramos, si sí, vas bien en la escuela, si sí ayudas en la casa, si sí te portas bien, todo, ¿no? Épica. Y fue dificilísimo, porque yo era muy traviesa y me porté súper bien, todo bien. Entonces, ese día, era un jueves, me acuerdo perfecto, yo tenía nueve años y mi mamá me dice, vamos a ir hoy por tus zapatos. Entonces, vamos en el coche... Y ya de regreso, de cuando los compramos, íbamos saliendo del centro comercial, que es un centro comercial que está al sur de la Ciudad de México, y justo saliendo ahí había un semáforo que daba con insurgentes, y estaba lloviendo, y yo iba en la parte de atrás del carro, un carro con calefacción, estaba, estaba lloviendo afuera y hacía frío, pero yo iba calientita con la caja de mis zapatos nuevos en las piernas, emocionadísima de llegar a ponérmelos a la casa, y de repente volteo y veo que hay una señora con un rebozo con un bebé, pidiendo limosna abajo de la lluvia, mojándose. Y volteo por la ventana y veo junto a la banqueta un bebé como de dos, tres años, que también venía con la señora, solamente con un pañal. Se hinca en cuclillas, trae un popote en la mano y empieza a tomar agua de un charco. Y yo vi eso y ese día te puedo decir que todo mi, mi esquema mental cambió. Llegué a la casa, puse la, la caja de zapatos abajo de mi cama, nunca los usé y digo, está mal, no, 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 pero yo era chiquita y no podía procesar bien. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo tengo una mamá que viene y me compra zapatos en un coche con calefacción y tengo todo y este niño está en, en cuclillas tomando agua de un charco en un pañal sin ropa bajo la lluvia y su mamá está pidiendo limosna? ¿Qué es, que está mal? Entonces esa noche bajé a cenar mis papás los dos son ingenieros bioquímicos, entonces estaban felices que yo había dicho que iba a ser bióloga marina. Y esa noche bajé a cenar y les dije, les tengo un anuncio, yo muy solemne a los nueve años. <risa> y les dije, a les los nueve. <risa> sí. okay. Ya no voy a ser bióloga marina. Ahora lo que voy a hacer es voy a ser presidenta de México y voy a acabar <risa> con la pobreza infantil. Y mis papás se traumaron porque han de haber dicho... ¿Cómo? O sea, ¿ahora va a estudiar qué? ¿Esta niña ya no va a ser bióloga? Y, pero se rieron y dijeron muy bien, felicidades. Pasan los años, yo creo que ellos esperaron que, que iba a cambiar de opinión y no. Entonces yo decía, ¿por qué pasa esto? Me, me traumé, decía, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué como humanidad todavía tenemos personas que toman un bebé a agua de un charco? ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces yo me quise ir por entender ¿Qué es lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos como sociedad, como humanos. Y me pude haber ido por muchas ramas, estaba psicología claramente, ni se me ocurrió realmente en ese momento, pero me encantó y me fascinó todo el tema de política, todo el tema de sociología, política social y la filosofía para mí siempre ha sido como mi bálsamo. Desde muy niña yo siempre leía mucho, mis papás me inculcaron mucho la lectura, entonces... Para mí la filosofía y des, empecé con mitología griega que mi papá me contaba en vez de cuentos, este cuentos de la mitología griega y fui creciendo con eso. Y la filosofía siempre ha sido para mí como es como mi libro o como mi recetario para el alma, cualquier mal que yo tenga. Corazón roto, problemas económicos, todo lo que a uno le puede pasar en su vida. Problemas laborales, problemas con una amiga, no saber qué va a hacer uno con su vida, tristeza, enojo, bla, bla. Yo siempre he encontrado en la filosofía una respuesta, sobre todo en los estoicos eh, y en esa, en esa rama de la filosofía. Pero cuando entró a hacer la carrera, primero estudié, o sea, entré a hacer política... Y ahí me di cuenta que no era lo mío porque, aparte, estaba estudiando en Inglaterra. Entonces, política constitucional de Inglaterra, pues no, ni constitución tiene. Uy, qué
1: interesante, exacto.
0: Entonces dije, me encantó esa carrera ya que estaba ahí y me cambié. Y fue lo mejor que he hecho porque era, tenía sociología, tenía economía, que, que fue mi coco. Me peleaba mucho con los economistas, pero hoy en día los quiero mucho. <risa> y, y filosofía. Y ya de ahí me fui a hacer una maestría en estudios de desarrollo que cubrían desarrollo ambiental y desarrollo social y económico. Y entonces ese es mi background, ¿no? Como todo este rollo de desarrollo social, ambiental. Estuve pues, por allá sí. viajando.
1: Sí, sí y ya, está, ya entiendo entonces cómo está súper conectado el proyecto de hoy, justamente con, con, con tu pasión, definitivamente. Y se, y se nota la pasión. Oye, pero... <risa> Estuviste un ratito en el mundo corporativo, ¿no? Estuviste en Visa, en Bosch, estuviste mucho tema de innovación. ¿Innovación pero en qué sentido? Porque innovación es como una palabra que abarca muchas cosas y a veces la, la asociamos solamente con tecnología, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es innovación dentro del mundo de las empresas? Y, y, y vamos a ¿como ¿para qué sirve? Pues mira, innovación
0: la verdad es que significa una cosa distinta creo que para cada persona y para cada empresa. Entonces, a mí en mi primer trabajo, cuando ya me voy del mundo de desarrollo internacional a irme a, al mundo corporativo, regreso justo a trabajar, me toca ser Chief Innovation Officer de Gentera, que es el holding de Banco Compartamos. Y me invitan a hacer eso por el background que yo tenía, pero yo no había trabajado en innovación en un corporativo per se, había sido innovadora en levantar fondos para la fundación en la que estaba hacer nuevos proyectos, etcétera pero, y, y mucho de estrategia, pero no innovación y la verdad es que gracias a, a ese trabajo aprendí muchísimo también porque me mandaron a todos lados a capacitarme a tomar cursos me fui a Silicon Valley, que Singularity University que Institute for Future, que a Londres con, con lo, el, todo el ecosistema FinTech, bla bla entonces aprendí mucho de tecnología de procesos de innovación, metodologías de innovación. Yo lo que había aprendido antes de eso es que la innovación tiene, yo siempre digo, la innovación tiene un padre y una madre. La madre es la necesidad y el padre es la pasión. ¿A qué me refiero con eso? ¿Tú quieres ver dónde están los innovadores más increíbles del mundo? Vete a los lugares donde mayor necesidad hay. El ser humano, naturalmente, y si uno ve la historia, hemos sido más innovadores cuando más necesidad hemos tenido. O cuando hay gran pasión por algo
1: claro o sea ojo eh, justamente queda perfecto eh, con lo que estamos pasando hoy no faltan las crisis y es que yo creo que justamente faltan las crisis para que saquemos realmente eh, lo que hay dentro de nosotros exacto o sea exacto. más allá y, y, y la pasión como tú dices también
0: mira cómo fue el invento de un avión tú tenías un equipo que estaba recibiendo fondos casi que ilimitados por el instituto Um, el Smithsonian Institute y no sé cuánto, y, y gente muy preparada de todos lados. Y por otro te, lado tenías a los hermanos Wright sin un centavo, pero tenían esa pasión. Entonces, no hay que confundir. Hay gente que dice, pero nosotros no vamos a poder innovar porque no tenemos presupuesto. Error. Error. Y hay quienes tienen presupuesto para aventar para arriba y no logran innovar porque meten muchos procesos, porque tienen una tolerancia a la frustración súper baja, etc. Entonces, hay que entender que hay que tener esa necesidad o esa pasión. Eso llevarlo a una empresa es un reto, porque hay empresas, o sea, una empresa no va a tener una necesidad, a menos que esté al borde de, de la bancarrota. Pero si les está yendo bien, una empresa exitosa, en hacerles ver que tienen que innovar es difícil a veces. Hoy en día, que ya está esto más, más mainstream, es más fácil. Pero hace siete, ocho años, llegar con un equipo, aparte en ese entonces, o sea, yo llegué y era la única mujer en el comité ejecutivo, era la única mujer eh, joven, no casada, sin hijos, en una empresa muy conservadora. Entonces, aparte yo llegar con todas esas características y decirles, están en el máximo éxito ahorita, pero ¿qué creen? ¿Tienen que hacer las cosas diferentes? Pues claro que se atacaban de risa, decían, ¿esta loca quién es? Y hoy en día ves hacia atrás y te das cuenta por qué tenían que haber innovado con mayor agresividad, ¿no? Y, y, y el costo de no haberlo hecho así. Ahora, ¿qué me refiero a innovar con mayor agresividad? Innovación no es gastar millones en poner un laboratorio de innovación y comprar mobiliario muy innovador y muy bonito. Eso no es innovación. Innovación no es contratar a un equipo de disruptores. Innovación es tener un proceso en el que tú estás escuchando al mercado, escuchando a tus clientes, a tus clientes actuales y a tus clientes potenciales, o sea, las nuevas generaciones, por ejemplo, y tienes la oreja ahí escuchándolos a ellos, no que te diga las personas qué dijeron, que tú salgas y los escuches, que tú veas dónde les duele, que te sepas de memoria el viaje o el journey del usuario, cómo interactúan con nuestra empresa, qué les preocupa, qué les gusta. Hoy en día te diría incluso, y con nuestros clientes así lo hacemos, qué les apasiona, qué preocupaciones tienen políticas, sociales, ambientales, porque ahora las empresas tienen que tomar una postura ahí también. Entonces, escuchas a tu cliente. Por otro lado, tienes que tener también un ojo en el futuro. Hacer ejercicios de prospección de futuro, mapas y escenarios de futuro, para entender cuáles son aquellos eh, detonadores de cambio, por ejemplo, cambio y calentamiento global, o cambio demográfico. Y eso, ¿cómo o qué zonas de impacto va a haber? Y cómo esas dos cosas chocan, y ahí a tu empresa o a tu sector, ¿cómo le va a afectar? Si tú no estás haciendo ejercicios de prospección, pues ya vas muy tarde a la fiesta y probablemente te va a caer un golpe y no vas a saber ni de dónde te, te salió. Entonces, escuchas al cliente, ves hacia el futuro. Y luego, aquí está el chiste también. ¿Qué haces con eso? Y ahí nosotros tenemos un modelo que le llamamos 3M, que es muy sencillo, que es mentalidad, metabolismo y moral. Y aquí el metabolismo se refiere a eso. Si ya, te, o sea, si ya escuchaste al cliente y te dijo, no me gusta que me hagas, por decirte algo, ¿no? Eh, si es un servicio financiero, no me gusta que me hagas eh, pagar los últimos de mes, a mí me gusta tener opción de dos fechas al mes de pago. Si ya te está diciendo ese cliente y tú no haces nada, y, y por otro lado, en los ejercicios de prospección ya te están diciendo que en el futuro los clientes van a poder personalizar las fechas de pago. Y con esas dos insights o esa información que te está llegando, Tú no haces nada, significa que tienes un metabolismo lento, organizacional. Es decir, que escuchas información y no haces nada. Entonces, eso es como para mí el principio número uno de la innovación. Escuchar, entender qué viene y hacer algo al respecto. Y por eso, a muchas empresas y a muchos gobiernos, el coronavirus y la crisis en la que estamos les cayó de sorpresa. Y muchos dicen, fue un cisne negro. Perdón, pero no fue un cisne negro. Porque todo el mundo sabía que esto podía pasar, pero nadie hizo nada al respecto, muy pocas personas o gobiernos.
1: Claro, o sea, imagínate, es que lo vemos en películas, me acuerdo que justo como una semana antes, que el juro, había visto Contagio, no sé si viste esa película, y era como surreal, y yo decía, ¿te imaginas una cosa así? Y la o sea, wow. me acuerdo que una semana, porque justo estaba como toda la cuestión allá en Europa, y se decía, no sé qué, y yo decía, ay, que México. ¿Quién sabe si llegué aquí? Pero, pero tengo como que no lo visualizaba. Y mmm, es que a veces lo vemos, vemos las cosas como muy surreal. Es como, o lo subestimamos. Exacto, decimos, mmm, no creo. Y estaría muy raro. Entonces, cuando, lo tenemos, en, cuando tenemos el problema encima, es como, es, es lo que tú dices, ¿qué, qué pasó con, con los insights que veníamos teniendo para prevenir ciertas cosas en el futuro? ¿No?
0: Y, y solo para terminar el tema de la innovación, una Ajá. vez que ya esto lo haces y ya tienes esa, ese ritmo, ese metabolismo más acelerado para recibo información y hago algo al respecto con esa información. Si ya mi cliente me está diciendo esto no me gusta, eso ya es una alarma. Y si ya el futuro te está diciendo y en el futuro va a ser personalizado, ya es una alarma, tienes que hacer algo al respecto. Pero además, el tema de mentalidad y moral. ¿A qué me refiero con eso? Moral, si, nosotros lo tomamos más por tema de ética. Tienes que hacer las cosas de una forma ética con todos los stakeholders, con el medio ambiente, con las comunidades que atiendes, con tus empleados, con tus clientes, pero también ética desde un punto de vista de tecnología, sobre todo ahora que estamos usando casi todos en el mundo ya inteligencia artificial, Tienes que ser ético, tienes que asegurarte que tu inteligencia artificial no está generando discriminación o sesgo contra ciertos grupos o minorías. Entonces a eso nos referimos con moral. Y mentalidad es tener una mentalidad innovadora, tener una mentalidad hacia adelante. Y ahí los líderes a veces tienen un poco de problema de cambiar mentalidades antiguas, de modelos antiguos, para tener una mentalidad pro innovación, fracaso, prueba, prueba y error. Y ese es un tema importantísimo ya para terminar. Ya que tienes todo esto, y un metabolismo más acelerado, tienes que tener pruebas de concepto y productos mínimos viable constantemente. Tienes que estar iterando cosas. Y ahí, en mi experiencia, a los corporativos les cuesta mucho trabajo porque están acostumbrados a hacer pilotos mucho más grandes, mucho más caros. Y esta, estos ciclos de iteraciones rápidas, pruebas pequeñas, bien contenidas, muy bajo riesgo, como que les cuesta, pero si tú no tienes un portafolio de pruebas de concepto y de productos mínimos viable, perdón, pero no estás innovando. es la realidad. Entonces, es muy sencilla la fórmula, pero requiere cambios mentales, cambios de metabolismo organizacional, lograrlo. Y es fácil una vez que ya entras en ese proceso, pero para mí eso es la clave de la innovación real.
1: Oye, pero justo ahorita diste como varias razones del por qué, ¿no? Porque hasta me hace pensar yo, o sea, no todo, yo diría, todas las operaciones, digo, grandes o medianamente grandes deberían tener como justamente un área de innovación. Y créeme que es muy, muy raro que exista incluso un departamento, un área de estrategia e innovación. Eh, y justo a lo decías, ¿pero por qué? ¿Será por un tema de presupuesto o más bien porque estamos en el rush del día a día, ¿sabes? Es como apagando fuegos momentáneos, apagando fuego momentáneo, apagando fuego momentáneo, y nos quitan la visualización del futuro o justamente el, el, la proyección hacia dónde va la compañía. ¿Crees que es un poquito de eso o, o cómo lo ves? Sí, creo que es
0: un poquito de eso, y también es un poco... Eh... Innovar es un campo que a muchas personas, sobre todo las que son muy estructuradas y les gusta saber cuál es el siguiente paso exactamente, les genera miedo, re, tal cual. Tú eres alguien que puede ser exitoso y que tal vez, sobre todo hablando de ejecutivos y, y directivos que tienen muchos años haciendo algo. Imagínate que tú compraste tu primer casa o tu casa, pusiste, o sea, mandaste a tus hijos a la universidad haciendo algo que sabes hacer muy bien y tienes haciendo hace muchos años. Y ahora de repente en, empiezas a entender o alguien viene y te dice que tienes que hacer las cosas radicalmente diferentes. Hay un miedo ahí, porque somos seres humanos, que puedas pensar, no, pero qué tal que en esto nuevo yo no soy bueno, qué tal que yo no sé hacerlo, qué tal que hay alguien mejor. Entonces hay una resistencia natural al cambio. El tema es que aquí es muy importante entender que si no cambias tú, te va a venir a cambiar alguien y tal vez se lleve a todos tus clientes. O sea, vas a hacer, va, va a haber disrupción que te va a pegar. Y qué mejor que generar la disrupción tú mismo, ¿no? Y hay, hay los que dicen, pero eso es canibalismo. Pues no, no es. Porque si Kodak hubiera invertido en la cámara digital, hubiera cambiado el modelo, pero seguirían siendo los dueños del de, de futuro de, de la fotografía. Y no lo hicieron.
1: Sí, lo mismo pasa con Blockbuster, lo mismo pasa con todas estas empresas. El, ¿Cómo se llama el, el, las diferencias que, que, que colocan? Súper. Oye, y un poquito también para saber, eh, digo, hacia dónde va este tema de la innovación, sobre todo en Latinoamérica. Yo creo que es como, tú que también tuviste un background del parte europea eh, y, y viste como un poco las diferencias, ¿hacia dónde va...? Latinoamérica en cuestión de estrategia y de innovación?
0: Eh, Latinoamérica, como lo veo yo, eh, bueno, es que hay un antes y un después de la crisis de la pandemia, obviamente también. ¿no?
1: Eso sí. Pero
0: sí, antes de la crisis te diría que yo veía al mercado latinoamericano ya muy subido al tren de la innovación. Se tardó un poco más en llegar, pero ya estaban a bordo, digamos, ¿no? Eh, todos. Era muy raro ya en América Latina encontrar, al menos una empresa grande, que no tuviera o ya algún tipo de elemento de innovación dentro de su equipo, o la, el interés de hacerlo ya en muy en el corto plazo, ¿no? Porque ya se dieron cuenta que tenían que hacerlo, sobre todo con todos los competidores digitales que empezaba a haber, eh, la aceleración que hay de negocios a través de ciertas tecnologías como la inteligencia artificial eh, y, y, y las necesidades de los clientes que tal vez, que también, por lo mismo que ahora todos los clientes tienen esto se vuelven más exigentes y quieren las cosas más rápidas más instantáneas mucho mejores, más competitivas personalizadas, entonces se dieron cuenta que tenían que empezar a, a avanzar de hecho, muchos ya estaban en algún momento de una transformación digital de sus negocios, por lo cual no les pegó tan duro la crisis del COVID como a los que todavía estaban viendo si hacían transformación digital o no. Esos ahorita la están pasando muy mal, sino es que ya están quebrando. Entonces, estaban ahí. El reto que yo veo ahora en América Latina es la fase 2, Ahorita están en un shock económico la mayoría de las empresas de América Latina. ¿Qué significa esto? Que están viendo cómo sobreviven el golpe del coronavirus. Y ahorita todo el enfoque está ahí. Y cuando estás así, es muy difícil que alguien, o sea, cuando estás viendo el problema, fijamente es muy difícil que alguien logre levantarte la mirada y que veas hacia otro lado, porque estás obsesionado con salir de este bache. Sin embargo... Es importante que entiendan los líderes de las empresas de América Latina y del mundo entero, pero ya están un poco más avanzados en, algunos, en algunas regiones, en los Emiratos, en ese sentido, en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, no en todos. Pero es importante que entendamos todos que la forma en la que vamos a poder salir del bache es si empezamos a mirar nuestra estrategia y nuestros modelos de negocio desde una visión de stakeholders porque eso te abre nuevas áreas de ingreso, nuevas fuentes de ingreso, vas a poder identificar y explotar. Vas a entender mucho mejor quiénes son tus stakeholders, cómo generarles valor y por ende extraer también valor de ellos. No vas a poder salir del problema haciendo lo que hacías antes. No se va a poder. Quien siga ahí no va a poder. Entonces, siempre son dos avenidas. Antes del coronavirus eran las dos avenidas estratégicas, que era mi negocio actual, cómo sigo aprovechándolo, pero cómo voy pensando en el negocio del futuro. Ahora en la pandemia es lo mismo. ¿Cómo hago que sobreviva mi negocio actual, pero entendiendo que quizás la clave para esa supervivencia sea en mirar al negocio, al modelo de negocio, a la estrategia desde una visión distinta, que es una visión de stakeholders? Esa es la llave y la vacuna que va a hacer que mi negocio sobreviva y sea exitoso en el futuro. Lo dijo Klaus Schwab, el, el fundador del World Economic Forum. Los líderes del futuro exitosos primero tendrán que ser líderes ambientales. Si no entienden de medio ambiente, no van a poder ser líderes exitosos de ninguna empresa. Y eso entra en la visión de stakeholders. Uno de sus stakeholders es el medio ambiente. Estamos viendo ahorita una explosión en nuevas tecnologías, en inversión, en climate tech, en soluciones a calentamiento global, energías renovables. Entonces, ahí está el tema. ¿Cómo tú, como empresario, puedes subirte a eso? ¿Cómo puedes empezar a agregar valor, hacer las cosas distintas, Pro medio ambiente que te va a ahorrar costos, te va a generar una mejor relación con tus clientes, una mejor reputación de marca auténticamente si viene desde la estrategia. Ahí está la clave. Entonces el reto es que aunque ahorita es muy difícil el bache en el que están económicamente hablando, tienen que voltear a ver hacia allá porque ahí está la clave que les va a permitir salir
1: del bache. Si no, no van a salir, te lo digo con absoluta certeza. Oye, ¿pero ¿cómo, cómo se hace? Porque, se o sea, supongamos, o trasladamos a un ciudadano común, es como, estás en tu, eres como el, exacto, el, el padre de familia y dices, bueno, tengo que salir de esta crisis, pero a la vez tengo que ir revisando futuramente cómo, o sea, cómo va a ser el futuro de estos niños, cuáles son los planes para su educación, para su formación completa, y, y yo siento que un CEO de una empresa es como, a ver, cómo sobrevivo, mantengo a la gente, porque... O sea, vinieron entre ellos, ya sabes, o sea, muchísimos recortes, estamos hablando de, un, de una tasa de desempleo que creció importante, pero está justo eso, cómo me mantengo, pero a la vez tengo reuniones platicando de, la, de, o sea, de mi industria futura. Eh, ¿Cuáles son como tus tips, como tu paso a paso? ¿Es como, ¿Cuál sería como tu mejor consejo? Mira, siéntate, este es, este es el modelo de planear, este es el modelo de eh, visualizar y, y en, en, el, en el presente enfócate en esto pero esto no es importante o sea cómo de, de manera más criollita o sea como además más de, de, de lenguaje de pueblo o sea cómo cómo visualizamos eso cómo hacemos para jugar las dos pelotitas al mismo tiempo mira
0: eh... Lo voy a traducir tal cual, porque nosotros tenemos justo un programa que es ese proceso, ¿no? Es un, pro, es un programa de siete pasos para hacer todo ese proceso del modelo de shareholder a stakeholder. La primera parte es entender, es muy sencillo, es estrategia. ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde está parado el negocio? ¿Cómo está ahorita este contexto? O sea, queremos ir de A a B. Entonces, primero hay que entender qué es A. ¿Dónde estamos? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están nuestros números? ¿Cómo está nuestro equipo? ¿Cómo está el mercado? ¿Qué dicen nuestros clientes? ¿Por qué se fueron o por qué llegaron? Etcétera. O sea, ver el contexto, ¿no? Es como si, si, si algo pasa, si te caes y si te pegas muy fuerte, primero como que te paras y dices, a ver, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿De dónde, ¿Dónde me pegué? ¿Dónde me duele? ¿Me puedo parar? ¿Me puedo mover? ¿No? Tal cual. Entonces, es entender el contexto de A. Ah de donde estamos ahorita. Luego hay que entender también un poco B, ¿eh? qué es lo, a dónde queremos llegar. En un corto plazo ves supervivencia, queremos que no quiebre la empresa. Entonces, otra vez, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Qué productos, si vendemos productos, por decir algo, qué productos son los que mayor venta nos están generando, cuáles son los que no? O sea, hay mucho, digamos que en un tablero, en un dashboard, puedes mover muchas cosas. Eh, inclusive antes de, de considerar hacer un recorte de personas, hay muchas cosas que se pueden hacer para tratar de contener un poco, ¿no? de sellar digamos los hoyos en la lancha para que no se siga metiendo el agua por, por decirlo así coloquialmente entonces, mis números, ¿cómo están mis números? ¿dónde estamos gastando ¿Dónde estamos? Eh, ¿Qué estamos pagando? ¿Qué es suscripciones o membresías o cosas que estemos pagando que quizás ahora valga la pena no hacerlo? Eh, espacios también, infraestructura, ¿qué estamos pagando que no estamos necesitando, que podemos hacer más chico? Personas también. Eh, tenemos ahorita contrataciones de qué tipo, de qué forma y, y también un poco aquí yo más que hacer un downsize, downsizing que recomiendo como última medida siempre por supuesto pero sí es un momento en que las empresas y lo vemos con clientes se han dado cuenta que tal vez tenían estaban siendo tal vez muy laxos estaban teniendo tal vez tres puestos para algo que debería de ser un puesto y no, no estoy en una narrativa antiempleo pero sí estoy diciendo que las personas tienen que estar generando valor también en nuestro trabajo. no Hay empresas que se dieron cuenta que tal vez había personas que estaban involucradas en un proyecto que les requería dos horas al día en jornadas de ocho horas. ¿Cómo es posible? Entonces, revisar también eso. O sea, este es un momento que nos toca aprovechar también de revisión, de cómo estábamos haciendo las cosas, qué estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal. Y empezar a contener. Ahora, Sí es importante tener una visión hacia afuera y una visión de stakeholders para salir del bache, porque también eso incluye comunidades secundarias. Entonces, ¿con quién puedo hacer una alianza inesperada? ¿Quiénes son aquellos partners no comunes con quien podría hacer tal vez una alianza para fortalecer ahora nuestro modelo de negocio actual y poder vender más de los productos que ofrecemos o de los servicios que hacemos o llegarle a un nuevo mercado? pero hay que, tener, hay que tener esa visión y hay que salir a entender qué alianzas puede haber o cómo participo más en tal ecosistema. Había empresas que eran muy exitosas, que pensaban que eran islas, que ellas solas podían. Y ahorita estamos viendo que la colaboración, las alianzas, y las alianzas no comunes, cosas que tal vez nunca considerarías, valga la pena hacer, desde con un influencer o con una comunidad de, yo qué sé, de, no sé, poetas urbanos que van y ponen frases en la calle. Y, o sea, ha habido ejemplos increíbles alrededor del mundo de empresas que hacen alianzas no comunes o startups que hacen alianzas no comunes con resultados extraordinarios. Entonces, ¿cómo le llegas a más personas? Y sí, es un ejercicio donde te vas a tener que salir de tu zona de confort. Y creo que eso es lo más importante que te diría. Para todas las personas y todas las organizaciones, ahorita en este momento, en el tiempo en el que estamos, lo más importante que todos tenemos que entender es, hagas lo que hagas, quieras llegar a donde quieras llegar, te vas a tener que salir radicalmente de tu zona de confort. Como empresa, como equipo y como persona. No se puede de otra forma. Ni modo ya que eso lo, lo asimilas, ya también es más fácil dar el paso.
1: Pues sí, ¿no? Sí, sin sí, nada que perder, sin miedo. Oye, este, ahorita de algún punto, tocaste algo muy importante con el tema de, de la gente, ¿no? O sea, al final creo que es el activo más precioso de una compañía, porque es quienes hacen la compañía, los equipos la, y el individuo per se. Ahora, ¿cuáles son las características o cómo tú visualizas uh, un perfil innovador? O sea, que tú digas, eh, justamente cuáles son la, la personalidad o las principales habilidades que destacan en un perfil que es innovador.
0: Wow, mira, yo te diría que tiene que tener un elemento de rebeldía y de inconformidad, lo cual es muy problemático para todos, incluida para esa persona... Ya si lo sé. A a
1: corporativo.
0: ¿Por qué? Porque alguien... Alguien medio rebelde, medio revolucionario, medio inconforme con el status quo va a generar muchísimo ruido dentro de una organización porque va a llegar a retar, va a llegar a decir por qué así, por qué no mejor así, esto podría ser mejor, esto está mal, entonces va a generar mucho ruido y a esa persona se la va a pasar mal, por lo menos al principio, si tiene suerte solo al principio, porque va a recibir un azotón de puerta en las narices. O sea, nadie va a estar contento con eso, porque a nadie le gusta que lleguen a cuestionarle, a decirle, a, a retarle, ¿no? Pero eso es importante y las organizaciones necesitan incentivar ese tipo de comportamiento y darle un espacio de, un, un, un margen de maniobra y también un espacio intelectual y creativo para que le puedan decir, ok, ¿qué propones? Y no decirle, no, no es cierto, sino, ok, ¿qué propones? Tienes un espacio para hacer pruebas, para, para tratar de cambiar las cosas, pero no, no rechazarlo de entrada. Porque si eso hacen es las organizaciones, entonces, ¿para qué lo contrataron? Si lo que quieren es convertirlo a una, a una persona que está alineada al status quo, entonces no vale la pena, es un gasto innecesario.
1: Pero darle un espacio de mentira, porque pasa muchas veces que es como, ok, entonces, ¿qué propones? Pero así como incluso de una manera como, bueno, tú que lo sabes todo, ¿sabes? Y uh -huh. ya, ya, se, ya se gesta incluso una relación tóxica, de alguna sí. manera, ¿no? Sí. O que le dicen, bueno, ¿tú qué
0: propones? Pero ya sabiendo que aunque diga algo maravilloso, no lo van a implementar. Ah, sí, porque déjalo hablar, ¿no? persona se cansa. ¿sí? Exacto. Pero okay. eso, creo que alguien que rete, Alguien que traiga una visión distinta es lo mejor. Y Steve Jobs lo decía, y sí lo cito porque mucha gente lo ha criticado horrible, pero desde un punto de vista de innovación, el tipo por supuesto que era brillante. Y él decía, no puedes contratar gente inteligente y gente brillante para que lleguen y tú les digas qué hacer. Ahí también tiene mucho que ver con estilos de liderazgo que también nos metemos mucho en eso y eso es de lo más importante para el futuro. El mundo necesita líderes radicalmente diferentes a los líderes que hoy tenemos, pero tiene que ver con temas de liderazgo y tiene que ver mucho con el manejo del ego. Un CEO que piensa que él es el dueño de la verdad es un veneno para esa empresa y va a tener una cultura muy tóxica y muy negativa. Un CEO que sabe manejar su ego, o no solo el CEO, o cualquier persona que tiene un, un puesto de liderazgo dentro de la organización, que son la mayoría, que uh -huh. sabe manejar su ego, es lo mejor que le puede pasar a una empresa y a un equipo. Entonces, buscaría, cuando hablamos de innovación, no solo es hacia afuera, ¿qué me traigo para innovar? Sino, ¿qué necesito cambiar yo? ¿O reaprender o desaprender yo? ¿Y cómo estoy siendo líder? ¿Y cómo voy a manejar y administrar mi ego porque si eso no lo hago primero, puedo traer a Steve Jobs a mi equipo, eh, por decirlo así, y no va a pasar nada.
1: Totalmente. Oye, pero ¿y cómo, o sea, cómo también diferenciamos? Porque dices, bueno, alguien que reite, alguien que sea rebelde, y te entiendo la, 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 como lo, lo expresas en temas de rebeldía, pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos también? ¿O cómo diferenciamos que no sea un perfil egocéntrico? o un perfil, eh, o sea, que simplemente quiere hacer las cosas así porque siempre las has he hecho así, o es una cuestión de simplemente retar porque no le gusta algo y no es que ve la mejoría, no sé, un, un perfil como de ese estilo que parece rebelde, pero debajo pareciera que um, hay, hay, hay algo más, ¿no? Hay, hay como me, un tema de, de egocentrismo. Me encanta tu pregunta y es súper
0: importante. Porque hoy en día, más que nunca, en el momento, en la historia en la que estamos, es muy importante hacer siempre esta pregunta, no solo para el perfil de un innovador, sino para cualquier perfil realmente, pero en este caso para el del innovador. ¿Por qué quiere ser exitoso? ¿Por qué quiere ser el gran innovador, el, el reconocido? ¿Qué es lo que quiere lograr? Y aquí tiene que ver el propósito para el que lo quiere hacer. Si yo, o sea, si yo llego a tu empresa y tú eres una empresa para seguir sobre la línea del ejemplo de servicios financieros y entonces yo quiero saber por qué crees que debemos de hacer, si tú me estás diciendo es que no está bien, hay que hacerlo mejor, es que hay que retar y, y eres ese inconforme revolucionaria, está perfecto, pero dime por qué, por qué deberíamos de tener mejores servicios financieros. ¿Por qué deberíamos de hacerlo distinto? ¿Por qué debería estar verde y no azul? ¿Por qué nos estás retando? Y tienes que escuchar con mucha atención que te dicen. Porque un narcisista, y una persona que lo gobierna el ego o un hater, siempre no, normalmente va a ser sobre ellos o se van a ir por el lado económico porque quieren encantarte y quedar bien contigo. Tú quieres escoger a las personas y en el futuro eso va a ser, o sea, es la mejor vacuna que le, el seguro de vida que le puedes dar a tu empresa, contratar a estas personas porque tienen un propósito mayor. Es decir, tienes que hacer las cosas diferente porque hay... 80 millones de personas pobres en este país y con las cosas como son hoy no estamos resolviendo el tema en cambio si haces unos servicios financieros distintos y les haces productos de esta y esta forma diferente a lo que haces hoy vamos a poder mover la aguja de pobreza o vamos a poder sacar a las familias de la línea de pobreza y van a tener más oportunidades sus hijos o vamos a hacer este, servicios financieros que estén invirtiendo en temas de eh, naturaleza y medio ambiente y protección de áreas marinas porque México necesita Blah, blah, blah. Y ahí te das cuenta que ya su discurso es un discurso de algo mayor que él y no es yo, yo, yo me quiero ver o por el dinero que vamos a ganar para que me des un gran bono. A esa gente de veras, yo te diría, no hay que decirles no y cerrarles la puerta, pero hay que tomarnos unos 15 minutos extra después de la entrevista, traérnoslos y decirles, mira, te voy a decir una cosa. Creo que tienes que trabajar en tu ego, creo que tienes que trabajar en, en tu individualismo y pensar en el impacto que puedes tener. Eres una persona brillante, pero necesitas liberar esa inteligencia y esa brillantez para algo más que solo tú. Sí te lo quiero dar como consejo porque te va a ir mejor en la vida así. Muchas gracias, bye. Pero sí es nuestra obligación también empezar a cambiar ese discurso y no dejarlos sí, ir para que sean ahora narcisistas atrás en otra empresa, sino sí ponernos un granito de arena, porque ya vimos lo que pasa cuando nadie le pone un hasta aquí a los narcisistas atrás Llegan uh -huh. a ser... Clientes.
1: Exacto, exacto. Sí, y justo yo, le he le ya a mi esposo pero porque llega gente al poder así y sabes algo, yo que vengo de un país este, donde más que un narcisista, quién sabe qué tenemos ahí al frente, pero no, no, es, no vamos a hablar de política, pero yo, yo siempre pensaba y digo, yo creo que hay, hay o sea, si llegan a, ese tipo de personas llegan al poder sabes que por también nuestra apatía sabes, como no es mi problema no me afecta de manera directa, ahorita no te afecta, pero lo vemos en un futuro, como, como pasa en el caso de Venezuela, que a todos nos afectó, aun cuando los niñitos que estábamos chiquitos no votábamos o cuando éramos adolescentes no nos importábamos, no votábamos, y ya lo vemos hoy, ¿no? Entonces, eh, 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 si, si, te, si tocaste un punto muy importante, es el tema de la apatía, el pensar que, no, pues no me interesa o a lo mejor no, o sea, es su problema. no no Yo creo que como sociedad es nuestro problema, ¿no? Al final de todo. Oh. Sí, totalmente. Oye, y hablando un poquito porque y aprovechándote aquí, que tenemos aquí en, en todos estos temas de, 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 o sea, de, de ambiental, o sea, como un poco más enfocado a la parte de, de cuidado al medio ambiente, ¿cómo hacen las empresas que hoy no tienen esa política o esos programas de mucho más enfocado al, al, al tema del medio ambiente? Eh, ¿Cómo hacen para implementarlos o qué hace falta para que se empiece a gestar ese tipo de programas dentro de un corporativo?
0: Ok. Mm, lo más importante para eso es la voluntad. Tiene que haber voluntad de quererlo hacer y la voluntad normalmente va de la mano del líder, el liderazgo de la empresa. ¿A qué me refiero con eso? El ejemplo que dan los líderes y el mensaje que están dando los líderes, no solo en la palabra, sino en la acción. Entonces, tú puedes estar trabajando en una empresa que dice que es eh, ambientalmente amigable, pero tú ves a, a los líderes de la empresa que siempre traen en una botella de plástico de agua en la mano y en todas las juntas hay 15 botellas de agua de plástico para la reunión o para los clientes que vienen y el café se sirve en vasos de unicel. Son pequeñas cosas, mínimas, pero tienen mucho que ver con la cultura de ser una empresa ambientalmente amigable. ¿Están las cosas pequeñas como eso? ¿Y cómo consumimos? ¿Cómo usamos electricidad? ¿Qué políticas tenemos para que si alguien no está ocupando una sala de juntas, se apague la luz? Para el tema del agua, si es un edificio propio, un edificio rentado, un edificio compartido. Eh, a nuestros proveedores también, ¿qué tipo de cosas les exigimos? no desde Conozco una empresa, por ejemplo, que son clientes nuestros, que, por ejemplo, pusieron una política que, tú podrías decir que es un poco draconiana, a mí me encantó, que es los empleados que trabajan ahí, todos los colaboradores, obviamente pueden llevar la comida que quieran o pedir la comida que quieran, pero tienen que ser en empaques biodegradables. O si llevan su propia comida, pues reciclables, o sea, el topper que te llevas a tu casa y te lo regresas. Pero nada de bolsas de plástico o empaques de plástico o de unicel para que te entreguen o, o traigas tu comida. Porque eso, o sea, porque la empresa quiere ser una empresa que su que sus desechos sean certificables. Entonces no pueden darse ese, ese lujo, por decirlo así. ¿no? Entonces, en las cosas pequeñas del día a día, como las aguas en plástico o el café en un cel, pero también las cosas grandes. ¿Qué políticas tienes de contratación con proveedores? ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué condiciones les estás poniendo para que ellos también sean sostenibles? Con tus clientes, con todo lo que haces. Si eres una institución financiera, ¿dónde estás poniendo tu dinero? Y cada vez las personas nos fijamos más en eso. Por eso ya hay banca, hay algunos bancos en, en Europa sobre todo y empieza a haber algunos productos parecidos en Estados Unidos que ya invierten también en energías renovables, en conservación. Porque cuando tú eres un cliente de un banco global y te enteras que el banco invierte en armamento o en... Empresas que tienen un récord de, yo qué sé, violencia sexual o cosas así. Pues te, o de deforestación en el Amazonas, como el caso de HCBC con JBS, que el año pasado le dijo a todos los inversionistas, no inviertan en esta empresa porque no lograron comprobar a través de sus reportes de sustentabilidad que no están apoyando la deforestación criminal en el Amazonas. Eso es maravilloso que pase. Entonces, ¿cómo estás también reportando y midiendo sobre todo tus acciones? Desde un punto de vista, por ejemplo, de los ESG's, de, de, de um, eh, medio ambiente, social, gobernanza y la D de data stewardship, cómo estás manejando también tu data. Todo el tema de tecnología tiene una huella de carbono importante. ¿Cómo están viajando en tu empresa? ¿Cada cuándo viajan y cómo viajan? y ¿Estás mitigando esas, esas millas de vuelo de cierta forma? ¿Estás en un fondo verde? O sea... Hay, un, hay una pletora gigante de cosas que se pueden hacer. Yo diría, a veces les da miedo y dicen, es que es mucho, ¿cómo lo hacemos? A veces es empezar en un Excel, muy sencillito, con las cosas básicas. El día a día, de dónde traemos papelería, qué onda con nuestros alimentos, cómo servimos el café, cómo tomamos el agua. Con que una empresa prohíba que haya botellas de plástico y haya café en unicel y mejor ponga jarras de cristal y tazas, están reduciendo el plástico que se desecha enormemente. Entonces, a veces pequeños pasos son muy importantes, pero lo mejor de todo es el ejemplo que van a estar dando a sus empleados y a sus clientes. Recordemos que las empresas hoy en día, para bien o para mal, son el equivalente de hace muchos, muchos años, las monarquías, porque son aceleradoras e incubadoras de ciudadanía. Tú como empleado en una empresa, sales y eres un ciudadano en la ciudad donde vivas. Pero mucho de lo que tú vas a hacer lo aprendes en la empresa porque es donde más horas pasas al día. Entonces, más le vale a la empresa que esté dando un ejemplo bueno a sus empleados, a sus colaboradores, a sus proveedores y a sus clientes porque si no están fallando garrafalmente como está muy bien, como siguiente paso empezar a medir a través, por ejemplo, del esquema de SGDs, eh, ver cómo le pegamos a los objetivos de desarrollo de la ONU, todo eso está muy bien. Pero si quieres ser una empresa realmente punta de lanza, tienes que ir además un paso más allá. Y es desde mi liderazgo que ejemplo estoy dando en las cosas pequeñas también, como lo que dices de las botellas de plástico. Y la otra es ir un paso más allá y entender que los ESGDs no son suficientes y que no se convierta en una, en una cortina de humo un poco. Decir ya lo tengo y ya somos. No, no, no estamos enfrentándonos a la mayor crisis en la historia de la humanidad, que es el calentamiento global. Si creemos que el COVID es, esta es, es este es el, el, ¿cómo le llaman? El dress rehearsal del, de la crisis madre que se nos viene con el calentamiento global. Entonces, no es suficiente los ESGs y decir, ya, palomita, ya lo hice. No, no. Tienes que ir un paso más allá. Tú como empresario y tu empresa, ¿cómo puedes mitigar el calentamiento global desde tu estrategia y tu operación quien haga eso va a ser el adorado de los clientes, el adorado del mercado el adorado de los inversionistas y realmente se va a posicionar mucho mejor si es de una forma auténtica que lo hagan, entonces hay que empezar por ahí también hay que acelerarle al tema ambiental
1: más que empezar exacto, acelerarle <risa> <risa> justamente Oye, y un poquito hablando ahora más de ti, Ariana, cuéntanos un poco eh, este, este proyecto que tienes y, 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 y del cual ya sabemos de la pasión por la que nace, con toda la propiedad que nos has hablado y, y se nota la, la pasión, justamente. Eh, cuéntanos un poquito más hacia dónde, Ariana, en el futuro, qué se pretende lograr qué, o, o cuál es tu meta eh, final con, con, con tu proyecto. ¿Hacia dónde va justamente?
0: Pues mira, la meta final te diría que es cuando todos los líderes sean líderes ambientales, sean líderes que, que lideren y hagan negocios desde una perspectiva de stakeholders. ¿no? De hecho, ese es nuestro propósito masivo transformador en Technology for Impact, que es protegemos el futuro de la naturaleza y de la humanidad transformando la forma en la que, en la que las, las organizaciones lideran y hacen negocios. Entonces, ese sería el máximo éxito, ¿no? Poder llegar al mayor número de líderes alrededor del mundo. Somos una empresa global, operamos en distintos países, tenemos clientes en diferentes países, entonces alrededor del mundo y, y poder ayudarles a hacer este cambio de mentalidad y no solo es un cambio de mentalidad, es una perspectiva de negocio. Eso es muy importante y lo hacemos y entendemos que es, los negocios son negocios. Pero también desde una perspectiva humana. Hay que empezar a cambiar la forma en la que lideramos. Lideramos de una forma y con conceptos tanto económicos como de management, como de, de económicos del siglo pasado realmente. Es momento de cambiar la forma de liderar meter elementos femeninos en la forma en la que lideramos. Y no me refiero a un tema de que haya más mujeres. Obviamente, creemos que haya más mujeres también, porque cuando hay más mujeres, las cosas son mejores para todos, ¿no? Porque es diverso, la diversidad siempre es mejor. Entonces, obvio, pero no me refiero a eso, sino al estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo también tiene que tener elementos femeninos, tiene que ser más empático. Tiene que ser más compasivo. Tiene que ser más inclusivo. Tiene que ser también suave en, en ciertas cosas, ¿no? Me acuerdo, a mí de pequeña me decía siempre mi papá... Eh, hay que ser duro con el tema y suave con la persona, ¿no? No puedes, no puedes liderar con gritos y con sombrerazos ofendiendo a las personas, exigiendo solo resultados mientras las personas están agotadas y, y no están motivadas. Hay que motivar. Entonces hay muchos elementos masculinos muy valiosos en la forma en la que hoy en día lideramos eh, predominantemente, pero hay que meter también elementos femeninos. Hay que meter a este liderazgo una visión humana una visión de un hogar compartido, una visión en común. Y mi objetivo personal máximo que tengo también a nivel personal, pero con Technology for Impact, es lograr que todos tengamos la misma visión global. O sea, no importa si tú eres poeta, bailarina, pintora, astronauta, ejecutiva, CEO, no, médico, no importa, ¿no? doctora en ciencias genéticas, yo qué sé, pero que todos compartamos la misma visión, que es proteger el presente y el futuro de la humanidad y de la naturaleza. Esa es mi, mi máxima, máxima visión y objetivo, que sea de todos. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Ya cada quien lo hará distinto. La astronauta en sus conversaciones con NASA pondrá sobre la mesa ciertos elementos para asegurar que está protegiendo el futuro de la naturaleza y la humanidad. Eh, la doctora en genética lo hará de, a su forma la poeta, la escritora y la ejecutiva CEO igual pero que compartamos eso porque mientras no entendamos que compartimos un mismo hogar y que si prendes fuego en un lado le va a afectar al otro nos vamos a estar dando contra la pared y el planeta ya no aguanta que nos demos tanto contra la pared y nuestro futuro depende del bienestar de la naturaleza y del bienestar de las personas, pero aquí quiero hacer énfasis, el bienestar de la naturaleza. América Latina es la región que más especies está perdiendo y se están extinguiendo a un ritmo preocupantísimo que cualquier otra región del mundo. Los líderes de América Latina tienen que sacar la casta, tienen que sacar la casta por el continente, por el tema político, por el tema social, y sobre todo por el tema ambiental. Ya aprendimos que nuestra apatía nos cuesta muy caro y tú lo comentabas ahora y, y, y tienes un ejemplo muy cercano, pero lo estamos viviendo en muchos otros lados. No porque tú seas una persona que tengas privilegio, significa que no, tengas que no tengamos que salir a la calle a marchar para exigir que haya salud pública o educación pública de calidad. Pero aquí la pregunta es ¿cuándo lo hemos hecho? Realmente nunca, la mayoría de las personas nunca, porque vivimos en nuestra torre de marfil o nuestra burbuja de privilegio. Y el problema es que en nuestros países en América Latina, la mayoría de las personas sí lo sufren y les hemos dado nuestra, la espalda. No hemos sido solidarios con ellos. Entonces tenemos que romper esa barrera de apatía y de privilegio en el que vivimos los, la, la, los latinoamericanos, y como líderes latinoamericanos, sacar la casta, y tenemos que hacer lo mismo por el medio ambiente, porque si no van a seguir llegando gobiernos populistas que solo están ahí por destruir y no por construir, y por dividir y no por unir, y no podemos permitirlo, o sea, no podemos perder la riqueza eh, ambiental que tenemos, nuestros arrecifes, nuestros, man, o sea, nuestros manglares, nuestras selvas. América Latina es una mina de oro ambientalmente hablando y se nos está yendo como agua entre los dedos porque no estamos haciendo nada. Y no solamente es pobres animalitos, no, no. El calentamiento global y la crisis de de certificación, de extinción de especies, va a tener un impacto económico sin precedentes. Si crees que COVID fue un problema, espérate a eso. Entonces hay que empezar a actuar ya, no solo desde negocio, sino desde saber qué es lo correcto y lo que tenemos que hacer en este momento de la vida. Ese es el gran llamado a nuestra generación y a los líderes del mundo, pero especialmente los latinoamericanos. Tenemos que sacar la casta porque no podemos permitir que bajo nuestro mando esto suceda, porque entonces es nuestra responsabilidad, y eso tiene que estar clarísimo. Entonces, digo, perdón que me pongo tan tan solemne con esto, pero... No, pues, esto
1: es genial, ah, y se nota, ah, exacto, sí. se nota la pasión y, y, y justo la, la motivación, ¿no? Sí. Buenísimo. Ari, eh, un poquito para ir también como concluyendo, eh, ¿cuáles han sido, y, y yo creo que ya, ya sé por dónde va a ir, pero ¿cuáles han sido tus dos los mejores dos consejos que te han dado?
0: Bueno, sin duda uno fue, y me lo dio mi papá también, es Siempre viene como de la familia, ¿no?
1: Como de mamá, papá.
0: Conecta el cerebro a la boca antes de hablar y ese creo que es, es uno de los mejores si no el mejor, y sobre todo hoy en día, en la época de redes sociales, creo que es muy importante que todos conectemos el cerebro a la boca antes de hablar, y yo diría, y el corazón también, porque luego hay gente, y todos hemos, lo hemos hecho, pero que juzgamos o que atacamos o criticamos sin saber, uno no debe, yo siempre creo que, la, la especie humana ya estamos en un nivel más elevado y ya creo que de veras es de subespecie criticar y juzgar a otros. O sea, ya es de subespecie, ya no debe de ser porque no puedes juzgar a nadie porque no has caminado en sus zapatos. No sabes qué ha vivido, de dónde viene, qué ha sufrido, qué le pasó ayer o qué le pasó antes de entrar a esta reunión. Entonces no podemos juzgar y por eso siempre es bueno conectar la cabeza del corazón a la boca antes, antes de hablar. Y el otro consejo que me han dado muy, muy, muy valioso. Te diría que es eh, un, un profesor en la carrera, el, el día que me fui a despedir, que ya habíamos terminado, eh, me dijo, sé muy exitosa. Y yo me quedé así como, gracias, ¿no? Y se dio cuenta en mi cara que, que no entendí bien qué onda. entonces regresó y me tocó por el hombro y me dijo, ¿sí me entendiste qué te quise decir? Me dijo, acuérdate que el éxito es la felicidad. Y la felicidad te va a dar, o sea, lo que te va a dar felicidad es que construyas una vida buena para ti y una vida buena para los que están a tu alrededor. Y para mí ese es el mejor consejo porque aparte se alinea mucho a, a mis valores y a lo que yo quiero, ¿no? Yo quiero dejar el mundo mejor de como lo encontré y eso me hace feliz. A mí me hace feliz poder transformar la mentalidad de una persona que quizás solamente veía por el negocio o por sí misma y empieza a considerar a los demás o al medio ambiente Eso, bueno, eso ya es la lotería para mí si logro ayudar a las personas a cambiar ahí su mentalidad entonces ese consejo de ser feliz labrándose una vida de la que uno se sienta orgulloso que incluya el poder impactar a las demás personas y al medio ambiente en este caso me parece genial porque eso es realmente a lo que venimos poder también ayudar a los demás si no para qué estamos aquí nuestra, nuestro paso por este mundo es tan corto y tan insignificante comparado con, con la historia, de la humanidad y el universo, que a veces hay que salirnos un poquito de nosotros mismos y del ego y de cuántos likes y cuántos followers o lo que sea o qué título tienes y más bien medirte qué vidas has tocado, a quién les ha ayudado a pensar diferente y tú cómo te estás labrando para también ser mejor cada día. Yo creo que con eso podemos dormir muy bien y cuando nos toque irnos, irnos con una
1: sonrisa. Wow, totalmente, totalmente. Oye, y dos consejos que, que más que, porque yo siempre digo, no, bueno, tus dos, dos peores consejos, pero más allá de eso, dos consejos que dijiste, esto no, no está acorde a acuerdo mis valores o son malos consejos para un individuo. Ok, el primero es... Um,
0: el primero es: Tiene que ser perfecto, o sea, o tienes que ser perfecta. No, ese, ese creo que es: Nadie es perfecto y nadie va a ser perfecto nunca, jamás. Y la imperfección es lo que, lo que de hecho, vamos a hacer siempre y a lo que podemos aspirar. O sea, podemos que sea algo muy bueno, pero no perfecto. Y si tú te pones la barra de perfección como, como barra a la que aspiras llegar, vas a tener una vida de mucho dolor y mucha frustración. Y esto yo lo sé porque yo viví mucho con eso y fue algo que me causó mucho dolor y mucho, mucha preocupación y mucha angustia. Entonces aprenderte a amarte a ti mismo, no desde una perspectiva narcisista ni ególatra, pero saberte que eres suficiente y que lo que vayas a hacer, si le pones tu corazón y tu, todo tu esfuerzo, va a estar bien. Creo que eso es. O sea, aspirar a la perfección es una estupidez. Y la otra, yo te diría que es, y esta, esta puede ser controversial, pero uno de los peores consejos, y me lo han dado muchísimas veces, ¿eh? además, sobre todo en el mundo corporativo, tristemente, pero es, no te metas, no te involucres, ¿no? O sea, ahórrate esos problemas. Y para mí ese es un pésimo consejo porque eso le hace daño a la organización, al trabajo, a las personas y a uno mismo porque nos convierte en zombies tibios y pusilánimes y lo que menos necesita este mundo es gente tibia y pusilánime, apática y que se voltea al otro lado cuando está viendo una injusticia o algo que está mal o está escuchando una mentira. Y yo sé que es difícil porque a veces, tal vez decirle a tu jefe, si tienes un jefe en el mundo corporativo, del cual obviamente depende tu bono y todo, pues, pues cuesta trabajo. Si tienes que llevar sustento a tu casa, no, no es, tal vez no es fácil, pero hay formas. Lo que no se vale es quedarse callado y voltearse para el otro lado. Einstein tenía una frase que me encanta, que era, el mundo es un lugar peligroso en donde vivir, no a causa de aquellos que hacen daño, sino a causa de aquellos que observan y no hacen nada al respecto. Y creo que lo que veníamos hablando de la apatía, tanto en países que, donde han surgido figuras autoritarias, populistas, etcétera pero también en el tema ambiental, pero también en la vecina o el compañerito de clase del hijo, no nos podemos quedar callados, no podemos. Si estás en una conversación o en una reunión con amigas y alguna de ellas dice, es que fulanita es una zorra, no te puedes reír, no te puedes quedar callada, aunque sea la anfitriona. Tienes que decir, oye, no está bien que te expreses así otra mujer. Eso, esas cosas, ya no hay que tolerarlas en nuestro grupo. ¿Qué les parece? O en la, o en la oficina, si alguien dice un comentario así. Yo estuve en, en, en oficinas donde eran conservadores y se expresaban por ejemplo de una persona homosexual de una manera muy denigrante y me tocaba decir, oye, eso no está bien no hables así, estás dando un ejemplo y claro, no fui la más popular ¿no? en ese momento, pero quedarse callado es un cáncer que te va calando,
1: no, no hay que hacerlo realmente mm, Buenísimo, yo creo que justo de esos dos malos consejos nos llevamos más consejos eh, que sí son válidos ¿no? y que sí, que sí deberíamos aplicar Sí. No, bueno, excelentes enseñanzas, Ari, me llevo, yo creo que no solo, obviamente no solo yo, y por eso justamente sí. te decía, era la intención de que naciera este podcast, porque yo creo que estas enseñanzas que, que usualmente yo tenía en entrevistas, eh, con líderes que a veces piensan que por ser líderes de negocios no sacas de la parte humana no sacas temas como del medio ambiente no salen temas como de diversidad como de moralidad por ejemplo o, o buen comportamiento filosofía también
0: que claro. salen
1: de todo, de todo porque somos, de, de, hablaba yo con, me acuerdo con una directora de marketing colombiana y me dice que somos seres humanos integrales, porque una claro. persona que, que es un director de finanzas y de repente quiere, no sé, tener clases de piano y puede ser un buen pianista también o a claro. lo mejor un director de recursos humanos que le encante cocinar y resulta que también puede ser un excelente chef y sí, es como... ese podcast tuyo y me encantó con Lili con, con, Sí, pero también estaba con el de... ¿Cómo es que se llama? Ay, ahorita se me fue el nombre. Eh, pero, pero es una directora de marketing colombiana. Ella es del Rosario, de la Universidad del Rosario. Y eso me lo llevé tanto conmigo, porque yo a veces decía... Uno de los consejos que me acuerdo que eh, eh, daban para el tema del CV es como, no, no coloques tus hobbies, que eso a nadie le interesa. Es como, ¿eso que tiene que ver con tu, tra tu trabajo? Y yo decía que tiene tanto que ver, justamente tiene tanto que ver porque este soy yo y es precisamente claro. soy yo un ser humano integral. Y hasta tus redes sociales, yo también me fijo en claro. eso cuando contrato, porque en la
0: entrevista me puedes decir que eres la madre Teresa, pero si en tus redes sociales solo estás echando odio y comentarios haters y criticando cosas, ahí yo digo, uh, cuidado, se prende la alarma, ¿no?
1: Claro. Mira, interesante. Ya, ya, ya tomen nota los que están escuchando, los hiring managers visualizan las redes sociales. Pero es, eso, es que es lo que tú dices, yo creo que o sea, una cosa es la entrevista, pero en el completo quién es la persona, qué le gusta, qué comparte, qué dice, qué, o sea, cómo se expresa,
0: hasta a quién sigue y a quién les da
1: like. Ajá. Eso también. <risa> Buenísimo. Entonces, Ari, muchísimas gracias por acompañarnos. Excelente entrevista. Yo creo que de las mejores que he tenido y, y me llevó muchísima reflexión. Créeme, es que, que yo creo que eso eh, también era uno de los objetivos. Yo y espero que también nuestra audiencia también se esté llevando muchas reflexiones sobre esta conversación.
0: Ay, Paula, qué linda, ¿no? Al revés. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Me encanta tu podcast, todo lo que estás haciendo. Y, y bueno, lo que necesites, cuentas conmigo tú y toda tu audiencia. Muchas gracias.
1: Tú también por acá. Gracias a ti. Pasa bonito fin.
0: Claro que sí, igualmente. Un beso. Cuídate mucho. Bye. Bye.
1: Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerda que si te gustó y encontraste contenido de valor en él, compártelo con tus amigos, con tus familiares o con aquella persona que de repente pensaste y dijiste esto le puede aportar muchísimo para eh, despejar sus dudas o animarse a hacer lo que esa persona está buscando hacer. Eh, como siempre puedes seguirme a través de mi cuenta de Instagram, arroba. Soy Paola Betancourt, incluso en LinkedIn estoy como Paola Betancourt y eh, nuevamente gracias, nos vemos en el siguiente episodio.